0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kembali lagi sama aku Nadira Khairunisa Gimana kabarnya Semoga sehat selalu ya yang denger podcast ini Oh iya kemarin kita habis libur tahun baru Panjang ya, lumayan panjang sih Gimana pasti seru kan Ngumpul sama keluarga Ngumpul sama temen Bakar-bakar Kita udah libur panjang Sekarang waktunya kita balik lagi ke produktif <laughs> Yaitu Kita Menjalanin kewajiban kita sebagai Mahasiswa lagi Oh iya Di saat lagi pandemi kayak gini Kalian tetap patuh ya sama protokol Kesehatan walaupun udah New normal Dan selalu pakai masker Dimanapun Oke kita langsung Ke Topiknya aja kali ya Jadi di podcast kali ini Aku bakal bahas teori Tentang model-model komunikasi Dari buku Bapak dedi Mulyana By the way Di podcast kali ini aku nggak sendirian kok Aku ditemenin bareng dua teman aku Yang cantik-cantik <laughs> Yaitu ada Novita Maudie Pratiwi dan Dini Wolandari Adesta Oke okay, ya Jadi Yang pertama tuh ada pengertian model. Model itu representasi suatu fenomena baik nyata maupun abstrak dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut. Mohon di sini tuh model yang dimaksud tuh model dalam komunikasi ya, bukan model-model majalah yang kayak gitu, beda lagi itu, coy. Nah, ada pengertian lainnya itu. Model komunikasi merupakan deskripsi ideal Mengenai apa yang dibutuhkan Untuk terjadi komunikasi Itu pengertian menurut Sereno dan Mortensen Secara umum Model itu mempunyai fungsi Jadi ada fungsinya itu sebagai basis bagi teori yang lebih kompleks alat untuk menjelaskan teori dan menyarankan cara-cara untuk memperbaiki konsep sedangkan uh, fungsi menurut Gordon Weissman dan Larry Barker itu tuh ada tiga yang satu melukiskan proses komunikasi yang kedua menunjukkan hubungan visual dan yang ketiga membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi selain itu juga ada fungsi model-model menurut de deuj agak susah ya Kalau menurut Dutch ini ada Empat fungsi sih Yang pertama itu mengorganisasikan Atau Kemiripan data dan hubungan Yang tadinya tidak teramati Yang kedua ada heuristik Yaitu Menunjukkan fakta-fakta dan metode Baru yang tidak diketahui Yang ketiga ada prediktif Memungkinkan peramalan Dari sekedar tipe ya, ya Atau tidak hingga yang Kuantitatif yang berkenan dengan kapan dan berapa banyak dan yang terakhir yang keempat ada pengakuan yaitu mengukur fenomena fenomena yang diprediksi lalu di model ini tuh ada tripologi model di dalam tripologi model ini tuh ada yang pertama ada model verbal model verbal itu Model atau teori yang dinyatakan Dengan kata-kata Meskipun bentuknya sangat sederhana Nah model verbal ini tuh Sangat berguna Buat menyatakan hipotesis Atau Menghasilkan Penelitian Jadi kalau model verbal ini yaitu itu Biasanya Bisa dibantu Sama bentuk grafik, diagram atau gambar. Selain itu, selain model verbal, di sini tuh juga ada model fisik. Model fisik secara garis secara garis terbagi dua. Yaitu ada model ikonik yang men, yang penampilan umumnya itu menyerupai objek yang dimodelkan. Kayak misal pesawat terbang, boneka rumah dan gedung. Dan masih banyak lagi sih. Terus yang kedua itu ada model analog. Dia itu punya fungsinya serupa sama objek yang dimodelkan. Walaupun fisiknya enggak serupa, kayak komputer yang fungsinya menyerupai fungsi otak manusia gitu. Terus di sini juga ada model-model komunikasi suatu perkenalan ya sejauh ini sih terdapat 100 model komunikasi yang telah dibuat para pakar kehasan suatu model komunikasi yang telah dibuat para pakar itu juga dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan model, model tersebut paradigma yang digunakan Itu biasanya kondisi teknologis Dan semangat zaman yang melingkunginya Lanjut ada model SR Atau stimulus response Atau biasa disebut model SR, SR gitu. Model Aristoteles Model
1: Aristoteles adalah model komunikasi paling klasik yang sering juga disebut model retoris Filosof Yunani Aristoteles adalah tokoh paling dini yang mengaji komunikasi yang intinya adalah persuasi Ia berjasa dalam merumuskan model komunikasi verbal pertama Komunikasi terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan pembicaranya kepada kalayak dalam upaya mengubah sikap mereka Tepatnya ia mengemukakan Tiga unsur dasar proses komunikasi, yaitu pembicara, pesan, dan pendengar Fokus komunikasi Aristoteles adalah komunikasi retoris Yang kini lebih dikenal dengan komunikasi publik atau pidato Menurut Aristoteles, persuasi dapat dicapai oleh siapa Anda, argumen Anda, dan dengan memainkan emosi kalayak Dengan kata lain, faktor-faktor yang memainkan peran dalam menentukan efek persuasif suatu pidato meliputi isi pidato, susunannya, dan cara penyampaiannya Aristoteles juga menyadari peran kalayak pendengar persuasi berlangsung melalui kalayak ketika mereka diarahkan oleh pidato itu ke dalam suatu keadaan emosi tertentu di sini juga ada model Laswell. Model ini ditemukan Harold Laswell tahun 1948 yang menggambarkan proses komunikasi dan fungsi-fungsi yang diemban dalam masyarakat. Laswell mengemukakan tiga fungsi komunikasi yaitu pertama pengawasan lingkungan yang mengingatkan anggota-anggota masyarakat akan bahaya dan peluang dalam lingkungan. Kedua korelasi Berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan Dan ketiga, transmisi warisan sosial dari suatu generasi ke generasi lainnya Model aswell sering diterapkan dalam komunikasi masa Model tersebut mengisyaratkan bahwa lebih dari satu saluran dapat membawa pesan Unsur sumber merangsang pertanyaan mengenai pengendalian pesan Sedangkan unsur pesan merupakan bahan untuk analisis isi saluran komunikasi dikaji dalam analisis media Unsur penerima dikaitkan dengan analisis kalayak Sementara unsur pengaruh jelas berhubungan dengan studi mengenai akibat yang ditimbulkan pesan komunikasi Masa pada kalayak pembaca, pendengar, atau pemirsa Model Laswell dikritik karena model itu tampaknya mengisyaratkan kehadiran komunikator dan pesan yang bertujuan Model ini juga dianggap terlalu menyederhanakan masalah Tetapi, seperti setiap model yang baik, model Laswell memfokuskan perhatian pada aspek-aspek Dalam percakapan sumber informasi ini adalah otak Transmitter adalah mekanisme suara yang menghasilkan sinyal yang ditransmisikan lewat udara. Penerima yaitu mekanisme pendengaran melakukan operasi sebaliknya yang dilakukan transmitter dengan merekonstruksi pesan dari sinyal. Sasaran adalah orang yang menjadi tujuan pesan itu. Di sini juga ada model dan lain-lain. Ada telepon dan ia berkepentingan dengan penyampaian pesan yang cermat melalui telepon. Weber mengembangkan konsep untuk menerapkan pada semua bentuk komunikasi. Di sini juga ada model Scrum. Wilbur Scrum membuat serangkai model komunikasi, dimulai dengan model komunikasi manusia yang sederhana, Lalu model yang lebih rumit yang memperhitungkan pengalaman dua individu yang mencoba berkomunikasi Hingga ke model komunikasi yang dianggap interaksi dua individu Model pertama mirip dengan model Shannon dan Weber Dalam model yang kedua memperkenalkan gagasan bahwa kesamaan dalam bidang pengalaman sumber dan sasaranlah yang sebenarnya dikomunikasikan Karena bagian sinyal itulah yang dianut oleh sumber dan sasaran. Model ketiga, komunikasi sebagai interaksi dengan kedua pihak yang menyandi, menafsirkan, menyandi balik, meresifkan dan menerima sinyal. Di sini kita melihat umpan balik dan lingkaran yang berkelanjutan untuk berbagai informasi. Komunikasi senantiasa membutuhkan setidaknya tiga unsur: sumber, pesan, dan sasaran. Sumber boleh jadi seorang individu atau suatu organisasi. Komunikasi seperti sebuah surat kabar, penerbit, stasiun TV atau studio film. Pesan dapat berbentuk tinta pada kertas, gelombang suara di udara, impuls dalam arus listrik. lambayan tangan bendera di udara atau lebih atau setiap tanda yang dapat ditafsirkan sasarannya mungkin seorang individu yang mendengarkan penonton atau membaca atau anggota suatu kelompok seperti kelompok diskusi kalayak pendengar ceramah dan lain-lain di sini juga ada model nekom nekom memandang komunikasi dari perspektif psikologi sosial modelnya mengingatkan kita akan diagram jaringan kelompok yang dibuat oleh para psikolog sosial dan merupakan formulasi awal mengenai konsistensi ko- kognitif dalam model komunikasi tersebut yang sering juga disebut model ABX atau model simetri Neukom menggambarkan bahwa seorang A menyampaikan informasi kepada seorang B mengenai sesuatu model tersebut mengastruksikan bahwa orientasi A terhadap B dan terhadap B saling bergantung dan ketiganya merupakan suatu sistem yang terdiri dari 4 orientasi yang pertama Orientasi A terhadap X yang meliputi sikap terhadap X sebagai objek yang harus didekati atau dihindari Dua, orientasi A terhadap B dalam pengertian yang sama Tiga, orientasi B terhadap X Empat, orientasi B terhadap A Dalam model Neucom, komunikasi ada cara lazim dan efektif yang memungkinkan orang-orang meng- mengorientasikan diri terhadap lingkungan mereka ini adalah suatu model tindakan komunikatif dua orang yang sengaja model ini mengisyaratkan bahwa setiap sistem apapun mungkin ditandai oleh keseimbangan kekuatan dan bahwa setiap perubahan dalam bagian manapun dari sistem tersebut akan menimbulkan ketegangan terhadap keseimbangan atau simetri karena ketidakseimbangan atau kekurangan simetri secara psikologis tidak menyenangkan dan menimbulkan tekanan interos untuk memulihkan keseimbangan. Di sini juga ada mode Wesley dan McLean. tahun 1997 kedua teori tikus komunikasi merumuskan suatu model yang mencakup komunikasi antar dan komunikasi massa dan memasukkan umpan balik sebagai bagian integral dari proses komunikasi menurut kedua pakar ini perbedaan dalam umpan balik inilah yang membedakan komunikasi antar pribadi dan komunikasi masa, umpan balik dari penerima bersifat segera dalam komunikasi antar pribadi sementara dalam komunikasi masa bersifat minimal tertunda sumber dalam komunikasi antar pribadi lebih beruntung daripada dalam komunikasi masa dalam arti bahwa dalam komunikasi antar pribadi sumber dapat langsung memanfaatkan umpan balik dari penerima untuk mengetahui apakah pesannya mencapai sasaran dan sesuai dengan tujuan komunikasinya atau tidak dalam model Wesley dan McLean ini terdapat 5 unsur yaitu objek orientasi pesan sumber penerima dan umpan balik sumber menyoroti suatu objek atau peristiwa tertentu dalam lingkungannya dan menciptakan pesan mengenai hal itu yang ia kirimkan kepada penerima pada, peng, pada gilirannya penerima mengirimkan umpan balik mengenai pesan kepada sumber ada model Gerbner model Gerbner 1956 merupakan perluasan dari model Laswell Model ini terdiri dari model verbal dan model diagrammatik Model verbal Grabner adalah sebagai pikir 1. Seseorang 2. Mempersepsi suatu kejadian 3. Bereaksi 4. Dalam suatu, suatu situasi 5. Melalui suatu alat 6. Untuk menyediakan materi 7. Dalam suatu bentuk 8, konteks 9, yang mengandung isi 10, mempunyai suatu konsekuensi
2: Model Berlo pada tahun 1960 Model ini dikenal sebagai model SMCR Kepanjangannya adalah source Message Channel and Receiver Sebagian dikemukakan sama Berlo Sumber atau search adalah pihak yang menciptakan pesan baik dari seseorang ataupun suatu kelompok pesan adalah terjemahan gagasan ke dalam kode simbolik seperti bahasa dan isyarat saluran bisa disebut juga channel adalah medium yang membawa pesan dan Dan terakhir adalah penerima adalah orang yang menjadi sasaran komunikasi dalam proses komunikasi Model Berlo juga melukiskan beberapa faktor pribadi yang mempengaruhi proses komunikasi Contohnya adalah keterampilan komunikasi, pengetahuan, sistem sosial, dan lingkungan budaya sumber dan penerima Salah satu kelebihan model Berlo adalah bahwa model ini tidak terbatas pada komunikasi publik atau komunikasi masa, namun juga komunikasi antar pribadi dan berbagai bentuk komunikasi tertulis. Model Berlo juga bersifat heuristik karena merinci unsur-unsur yang penting dalam proses komunikasi. Selanjutnya adalah model Tubbs, dikembangkan oleh Stewart L. Tubbs, Model ini menggambarkan komunikasi paling dasar yaitu komunikasi dua orang. Model ini mengasumsikan kedua peserta komunikasi sebagai pengirim dan sekaligus juga penerima pesan. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi itu suatu proses yang bersinambungan tanpa ada awal dan akhir. Komunikasi kita sehari-hari sebenarnya nyaris tanpa struktur Sehingga dua peran komunikator satu dan komunikator dua hampir bertumpang, bertumpang tindih Pandangan transaksional mengenai komunikasi menyarankan bahwa kita mengalami perubahan Sebagai hasil terjadinya komunikasi Perubahan ini mengisyaratkan bahwa komunikasi bersifat irreversible Irreversible itu sendiri diartikan Kita tidak dapat lagi berada dalam posisi semula Baik pengetahuan, pengalaman, ataupun sikap Sebelum suatu pesan kita terima Model Devlur menggambarkan Komunikasi massa ketimbang, komunikasi antar pribadi. Fungsi Receiver dalam model deflur adalah menerima informasi dan balikannya, mengubah peristiwa fisik, informasi menjadi pesan. Dalam percakapan biasa, Receiver ini merujuk kepada alat pendengaran manusia. Dalam komunikasi tertulis, mekanisme visual mempunyai fungsi yang sejajar. Model William B. Goodkins dan Yang Young yang Kim Sebenarnya merupakan model komunikasi antar budaya yakni komunikasi antara orang-orang yang berasal dari budaya berlainan Seperti orang Jawa dengan orang Medan Model komunikasi ini pada dasarnya sesuai untuk komunikasi tatap muka khususnya antara dua orang Seperti itu Model internasional, merujuk pada model komunikasi yang dikembangkan oleh para ilmuwan sosial yang menggunakan perspektif interaksi simbolik dengan toko utama George Herbert Mead, salah seorang muridnya yang bernama Herbert Bloomer Bloomer mengumumkakan tiga premis yang menjadi dasar model ini, yang pertama Manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan individu terhadap, komun... ber... terhadap lingkungan sosialnya Kedua, makna berhubungan langsung dengan interaktif sosial yang dilakukan individu dengan lingkungan sosialnya Dan yang terakhir, makna diciptakan, dipertahankan, dan diubah lewat proses Penafsiran yang dilakukan individu dalam berhubungan dengan lingkungan sosialnya Melihat dari unsur-unsur komunikasi dalam model-model yang telah diuraikan dalam bab ini Terutama yang bersifat satu arah Sebenarnya ada tumpang tindih antara unsur pesan dan saluran Terutama bila diterapkan pada komunikasi tatap muka Model-model komunikasi lama dianggap tidak memadai lagi Dan perlu dibuat model-model baru Dalam ilmu komunikasi sebenarnya terdapat ratusan model komunikasi, setiap model mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setiap model hanya dapat diukur berdasarkan kemanfaatannya. Ketika dihadapkan dengan dunia nyata, khususnya digunakan untuk menjaring data dalam penelitiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.